0: Varmt välkommen till rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämnt. Här får du tips, idéer och råd, allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar. Hej och välkommen till rekryteringspodden. Idag är det jag, Anke Starefeldt, som sitter här tillsammans med Josefin Malmer. Ja. Välkommen Josefin, är det säga?
1: Tackar, tackar. Kul att podda med dig. Det är samma.
0: Och du ska ju berätta om någonting superspännande kring vårt kompetensramverk idag.
1: Ja, eller jag tycker ju det. Jag är ju lite mallig över vårt ramverk som nu för tiden används av ganska många verksamheter. Och ett kompetensramverk är ju då för den som inte har koll på det sen tidigare, ja egentligen någonting att utgå ifrån när man jobbar med kompetensbaserad rekrytering. Det är adjektiv med tillhörande liksom definitioner kan man säga, som man kan då ha med sig in i kravprofilsarbetet för att komma längre i de diskussionerna där. Men sen också i förlängningen använda i egentligen i princip alla delar av urvalsarbetet.
0: Mm. Och ett sätt att strukturera just de här delarna som handlar om de här personliga kompetenserna. Så att det inte blir de här adjektiven som vi rycker från luften och inte riktigt vet vad vi egentligen menar Nej. när vi väljer dem.
1: Precis. För vi vill ju, och det, liksom, det är ju så som vi rekommenderar att man jobbar, att man bryter ner de här adjektiven i beteenden, alltså konkreta beteenden. Och där är det här då en, en start i det. Så antingen kan man ta det liksom rätt upp på ner som det är. Så som vi har fördefinierat de här orden. Eh, adjektiven. Eller så kan man ha det som en utgångspunkt. Och sen kan man diskutera vidare då. Eh.
0: Ja, när vi tog fram då. Kompetensramverket.
1: 2018 kanske det var. Ja, i samband med att vi skrev boken.
0: Ja. ja. Så blev det ju tolv. sista och slutligen. Mm. Kompetenser. Som det här kompetensramverket innehåller. Och det du kommer gå igenom var och en av de här kompetenserna. Men kan du börja med att berätta lite mer kring hur vi tog fram det här. Och sen så kommer vi också komma in mer på hur det här faktiskt hänger
1: ihop med forskning också. Mm. Ja men exakt. Eh, f- Dels så är ju antalet kompetenser liten en liksom reaktion på. Eller som en motpol till andra kompetenser finns som innehåller väldigt väldigt många fler kompetenser. Vi ville ju ta fram någonting som skulle vara... Lite mer avskalat, lättare, eh, enklare att använda sig av. Det är svårt nog att välja ut, som vi rekommenderar, då, tre max fyra kompetenser av tolv. Det blir väldigt svårt om man har 30 plus eh, adjektiv att välja bland. Så det är en anledning. Men den andra anledningen är ju också att det bygger på då femfaktormodellen. Och även på generell begåvning. Vilket då gör att man kan använda ramverket... Eh, Alltså det bygger på, på den forskningen inom arbetspsykologin. Men också för att man kan använda det tillsammans med testverktyg på ett bra sätt.
0: Det är lätt att eh, koppla testverktygen till ramverket ja. helt enkelt.
1: Och då spelar det ingen roll egentligen vilken testleverantör man har. Så länge man har en testleverantör som har ett femfaktor test, ja. Ett egenskapstest och ett logiktest.
0: Och det är ju tolv som sagt kompetenser. Så där har vi alltså beskrivet två
1: kompetenser för varje dimension-
0: eller för varje faktor. Precis, mm. så
1: femfaktormodellen kan ju brytas ner i flera nivåer. Och det är det här som jag tycker är spännande. Jag tror att, och det är det här som det bygger på- jag tror att de flesta också har tänkt på det här. Om vi tar exempelvis målmedvetenhet- som ju handlar om hur man tar sig an sina arbetsuppgifter- av olika slag, så handlar det ju dels såklart om- hur noggrann man är. Alltså hur samvetsgrann man är. Hur pass mycket ordning och reda man har. Följer processer. Jobbar strukturerat. så. Men det handlar också om hur pass mycket ambition man har. Alltså hur högt sätter man sina mål. Hur mycket tid och energi är man är beredd att lägga in i det här. För att nå de här målen. Hur hårt jobbar man. Och det är ju... Det är ju normalfördelat. Så de absolut flesta som fyller i det här- har ju någonstans lite mitt emellan i det här. Men det är också tydligt att man kan faktiskt ha- mycket av det ena och lite av det andra. Mm. Eller lite av båda. Eller mycket av båda. Och ja, jag till exempel. Jag har ju en hög ambition. Jag är väldigt resultatorienterad. Jag jobbar hårt liksom för att nå det jag har satt upp för mig själv. Men det här med strukturen är kanske lite- Si sådär, ibland. Så. så att på den delen av målmedvetenhet- så ligger jag kanske åt det lägre hållet- i normalfördelningen- medan det här med resultatorienterad- där ligger jag snarare väldigt högt. Mm.
0: Och det här är också en anledning- för jag tror att de flesta kanske har igen sig i det här. Att man kanske är starkare i vissa delar. Du kommer ju berätta mer om alla de här.
1: Mm.
0: Men jag tänker också- att det här är också en anledning till att det är så viktigt- att vi faktiskt beskriver vad vi menar- med de här olika kompetenserna. Mm. Därför att det betyder lite olika för olika roller. Och
1: ja. Nej men, precis så. Och just målmedvetenhet i vårt ramverk är ju då beskrivet som strukturerad och eller resultatorienterad.
0: Ja det är två olika, det är två kompetenser. olika kompetenser. Så ja.
1: varje faktor har blivit till två adjektiv. Mm. Så kan man väl säga. Precis. Nästa. Nästa då? Eller eh, Nästa beroende <laughs> på ja, vad man tänker är, kommer efter målmedvetenhet. Men om vi tar emotionell stabilitet så handlar ju det om att vara en person som är lugn och trygg och stabil i grund och botten. Som har en, en god självkänsla, som ser positivt på framtiden och som ser positivt på sin förmåga att hantera framtiden också. Så det är ju en viktig del i det. Men det handlar också om att kunna bibehålla ett gott humör. Att inte agera i affekt, att inte brusa upp, att, att liksom hålla ihop det.
0: Mm.
1: Och ja, för att bli lite personlig igen då, <laughs> så är väl jag väldigt, jag är väldigt såhär, det blir bra liksom, det löser sig och det kommer jag fixa och sådär. Så att jag har liksom en, en positiv syn på framtiden och tänker att jag kommer kunna hantera det mesta. Men jag kan ju också bli ganska så upprörd och agera i effekt. Jag kan ju behöva stänga ner datorn och gå ett varv runt kvarteret innan jag bemöter ett mejl och så vidare. (laughs) Inte inte bara home of recruitment såklart, men men, historiskt. (laughs) Så just den delen om att vara, som vi då kallar det, vi vi kallar det här för trygg. Alltså att vara trygg i att det blir bra och stabil- det är det andra adjektivet då. Så det. du är
0: trygg men inte så stabil?
1: Nej, ja precis. Jag är inte så liksom, humöret är inte så stabilt. Mm, exakt. Nej. Du är ju stabil som person. Jag är stabil mm. som person. Mm. Men jag är kanske då, om man ska göra någon slags skillnad där så är jag kanske framförallt trygg. Mm. Exakt.
0: Och sen har vi ju också till exempel extraversion. Ja, och
1: den är också också jättetydligt två delar i. Dels handlar det om så här, att vilja vara där de andra är- och vara social och sällskaplig. Och trivas med att träffa många människor. Och vara där det händer. Så det är ju en del i det här. Men den andra delen som inte nödvändigtvis hänger ihop. Det är ju att vara socialt dominant. Alltså att tycka om. Att kliva fram. Att bli lyssnad på. Att få andra med sig. Och så vidare. Så Det Den där... som gärna
0: kliver upp på scenen till ja, exempel. Ja men mm, Ta till orda ja. och syns och hörs i alla sammanhang och så. Mm.
1: Så därför så har vi då... I vårt ramverk delat upp extraversion i relationsbyggande. Handlar den här liksom sociala vilja vara där. Eh, och den övertygande i att vara den här som liksom kliver in med pondus och blir lyssnad på. Mm. så Precis. Mm. It goes on. Ska vi veta av de andra också? Eller? Jag tänker
0: att vi i alla fall vänlighet va?
1: Det tycker jag. Mm. Eh, öppenhet är också i och för sig väldigt spännande. Men vänlighet eh, handlar ju... Eh, Både om att ha liksom väldigt stark empati och medkänsla med andra människor. Alltså leva sig in i hur andra mår och känna av stämningar och, och så vidare. Eh, mån om andra liksom. Men också om att vara lite så här street smart. Alltså förmågan att kunna anpassa sig till omgivningen. Att vara artig, hövlig, typ väl uppfostrad. Så, mm. eh, så att eh, den i vårt ramverk har delats in i. –hänsynstagande och i samarbetsorienterad. Mm.
0: Och jag tänker att det här när du beskriver på det här viset så blir det ju väldigt tydligt, tänker jag, hur vi har tänkt när vi mm. tog fram det här kompetensramverket. Och kan du berätta något mer? Nu har vi inte gått in på alla, Nej. men eh, nästan. Men jag tänker, kan du berätta något mer om vad vi hade för typ av mål och sådär när vi tog fram det här kompetensramverket och hur vi tänkte? Ja.
1: Det ska jag berätta. Jag vill också säga det. Det har ju den som eh, kan räkna redan in, identifierat- att 5 gånger två, det blir 10 och då är det två kvar. Och de två hänger ihop med det här med problemlösningsförmåga. Så Precis. det är därför det blir 12.
0: Alltså kapacitet ja. eller
1: begåvning. Ja, då? Men exakt. Mm. exakt. Ehm, nej, men sen ha, hade vi också en tydlig ambition- och det har vi ju i allt vi gör egentligen, att det ska vara- Lätt att ta till sig. Det ska underlätta på riktigt. Det ska vara någonting som man upplever så här... Ja, det här hjälper mig på riktigt. Så att vi har också velat ha ett enkelt språk- om man får säga så. Det ska kunna användas av alla typer av verksamheter- i alla typer av rekryteringar. Så alltså både i rekrytering av chefer, specialister- white collar, blue collar, alltså hela mm. den. Så att med det sagt så är ju både liksom... De här definitionerna formulerade på det sättet och sen så också de 60 intervjufrågorna som följer med ramverket har ju också ett sånt språk att det ska kännas bra för den som ställer frågan. Det ska liksom inte vara krystat och konstigt och den som får frågan ska givetvis förstå på ett bra sätt. Vad är det det man är ute efter? Hur ska jag svara på den här frågan?
0: Och 60 intervjufrågor, det är fem intervjufrågor per Kompetens då som vi har tagit fram som förslag. Och även där kan man ju givetvis förändra, utveckla, skruva på de här frågorna. Så att man känner att det här är rätt ord för mig och för den här rollen. Så att det verkligen blir de här tydliga frågorna som man kan använda. Så att vi inte hamnar i den här situationen. Där vi vet att en del verksamheter har kommit till oss och sagt det. Vi har ju det här, vi jobbar med det här. Men cheferna vill inte använda det för att mm. de tycker att de, det förstås inte riktigt. Det blir mm. bara krångligt. Det blir högtravande och sådär. Mm. Och det är ju det sista vi vill såklart.
1: Det ska användas och därför så tycker vi, vi har ju inga åsikter kring om ni tycker att så här, men det där ordet vill vi inte ha med mm. eller Det här tycker vi låter mer rätt och riktigt för oss. Ja men kör vi inte ändra. Mm. Utgå från det här och anpassa det så att det blir rätt och riktigt för er. Precis.
0: Mm. Bra! Några ja. andra tips då kring kompetensramverk eller är vi klara?
1: Jag tror att vi är ganska klara. Vi kan väl bara säga det att vill man ha det här kompetensramverket så är ju det här någonting som vi liksom... Det, dels så finns det med i vår bok, mm. rekryteringsboken för chefer. Man kan också höra av sig till oss så kan vi lösa det. Och sen så finns det hos ganska många rekryteringssystem idag också. Det finns så att säga. Ja, mm. precis. Mm. Toppen. Och vill man komma i kontakt med oss så gör man det lättast genom att Maila, maila, precis. Info at Man kan också komma i kontakt med oss via vår hemsida, homeofrecruitment.se. Eller via LinkedIn. Tack för idag. Tack, tack. Hej då. Hej då.
0: Du har hört en podd av Home of Recruitment. Om du vill komma i kontakt med oss, skicka ett mejl till info at
1: Podden är producerad av Septemberfilm.